0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Und nun wieder die Experten von IG.com. Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen, Strategien und Marktkommentare ich von uns.
0: Und wir schauen auf die Woche, auf den Wochenstart und auf den DAX. Da gab es ja eine Rally bis auf neue Rekorde. Endlich auch im DAX, der hing ja so ein bisschen hinterher. Salah, woher kommt die Kauflust?
1: Ja, die Kauflust äh, hat natürlich mehrere Faktoren. Zum einen starten wir die Jahresendrallye. Saisonal gesehen kommen wir gerade passend paradehaft. Mit neuem Schwung ins Schlussquartal, wir sehen es auch, neue Rekorde, hast du auch gesagt, haben wir erreicht. Fundamental bleibt einfach die Qual der Wahl, Alternativlosigkeit, die Aktienmärkte werden weiter nach oben gepusht. Wir sehen es, charttechnisch haben wir neue Ausbrüche sehen können, die neue Kursziele aktiviert haben. Ein Kursziel, was ich schon Anfang des Jahres angegeben hatte, so zwischen 17.000, 17.500 Punkte, ist dementsprechend jetzt auch aktiviert worden. Wir haben da noch ein bisschen Spielraum dass wir vielleicht am Ende des Jahres auf dieses Level ungefähr kommen. Schauen wir uns mal seit Anfang des Jahres die Entwicklung im DAX an. 17 Prozent mal wieder auf einem Jahr, was auch nochmal klasse lief, das sind Renditen. Und wir sehen es, die Anleger stürmen in die Aktienmärkte und das entspricht dann auch diesen Renditen, die wir jetzt sogar auf Jahresbasis sehen.
0: Jetzt sieht man an diesem Montag allerdings, ja, dass erstmal Schluss ist mit dieser Rallye und man liest überall davon, wird die Luft dünn und solche ähnlichen Sätze und Sprüche. Du hattest jetzt von jahresend gesprochen. Geht da also noch was?
1: Ja, die äh, Luft wird auch aus dem Grunde nicht dünn. Wenn ich mir das nur auf Chartmustern mal anschaue, ist im Vergleich zu den US-amerikanischen Märkten auf Wochenbasis der DAX dennoch in einem sehr gesunden Aufwärtstrend. Wir brechen jetzt diese größere Range nach oben, wenn wir die jetzt auch halten, gegebenenfalls, du sagst es ja heute, ein bisschen schwach, selbst wenn diese Woche hier ein bisschen schwächer ist und wir eine leichte Korrektur sehen, ist das immer noch eigentlich eine Bestätigung dafür, dass das ein Pullback sein könnte, der hier dann im weiteren Verlauf die Reise weiter nach oben zieht. Also von daher, auch aus der charttechnischen Perspektive sieht es relativ noch gesund aus, da ist noch Potenzial drin. Im Vergleich zu den US-amerikanischen Märkten, da sehen wir ja leichte parabolische Züge und da kann natürlich auch die Fallhöhe etwas größer sein, auch wenn es nur dann erstmal eine Korrektur sein sollte. Aber im DAX sieht es dennoch positiv aus. 15.800 Punkte an der Unterseite, Wochen haben wir uns jetzt leicht entfernt. Das ist eine wichtige Unterstützungszone auch im weiteren Verlauf, um diesen Aufwärtstrend zu halten.
0: In den USA haben wir ja auch gleich eine ganze Reihe an Impulsen gehabt. Die Fettsitzungen, den US-Arbeitsmarkt, schließlich diese Corona-Pille von Pfizer. All das hat ja vor dem Wochenende nochmal Schwung gebracht. Dow Jones-Rekorde, die merkt man sich ja schon gar nicht mehr. Wird eh immer noch nochmal einer draufgesetzt. Kann das so weitergehen?
1: Aber da haben wir uns schon öfter gefragt, kann das so weitergehen? Anscheinend ist die Antwort erstmal ja. Auch wenn wir hier in den US-amerikanischen Märkten, das hatte ich zuvor schon gesagt, wie es hier mit parabolischen Anstiegen zu tun haben. Und da ist dann immer die Gefahr, dass hier die Fallhöhe etwas größer wird, aber du sagst das, sagtest eben auch schon Stichwort Arbeitsmärkte, die sind in line, wie erwartet, ziehen die Arbeitsmärkte, ein, zeigen die Arbeitsmärkte eine positive Tendenz in den USA, das erfreut die die Fed, das erfreut auch dann dieses schon gewisse langsam in start bringende Tapering. Aber die Erwartungen, dass die Zinsen jetzt rasch erhöht werden bleiben auch noch verhalten, denn die Zentralbank hatte schon gesagt, dass man im ungefähr Mitte nächsten Jahres hier von Zinserhöhungen erstens sprechen kann und das erwartet jetzt auch der Markt. Seitdem wir das Tapering gesehen haben, hat sich die Erwartungshaltung weiter in Richtung Mitte nächsten Jahres versetzt. Vor ein paar Monaten haben wir noch Eher von Ende 22, Anfang 23 besprochen und wir sehen, dass die Markterwartungen sich etwas verändern, aber noch nicht die Korrektur in Gang bringen, denn das ist hier noch weit. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit und viele Unsicherheitsfaktoren, Sebastian, die immer noch hier der FED nicht in die Karten spüren, sondern im Gegenteil hier nochmal zu einer bewusst etwas langsameren Gangweise noch führen. Bei der EZB sehen wir es selber. Da hat Lagarde selber gesagt, hier von Zinserhöhungen jetzt schon zu sprechen. Das wird bei uns nicht der Fall sein. Der US-Amerikaner ist, wie gesagt, auch an den Märkten ein First Mover. Und da warten natürlich die Märkte auch dieses fundamentale Ereignis ab. Also ich denke mir, da haben die Märkte auch an den US-Börsen noch weiter Spielraum. Auf Jahresbasis. Wahnsinn. Der Nasdaq schon 26%, Prozent, 27% Prozent gemacht. Der Dow jones ist ungefähr bei 20, ja, 20 Prozent. Russell 2000, der sehr breite Index, hier auch schon 23 Prozent. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier an die 30-Prozent-Marke, also dass wir hier ein Drittel durchaus mitnehmen können in diesem Jahr. Was natürlich äh, sehr interessante und gute Renditen bedeutet für jemanden, der zum Beispiel hier passiv in einen Index, ETF beispielsweise, aber auch bei uns kurzfristige Trading Ideen hier benutzt hat, konnten wir durchaus sehen, dass wir hier durchaus positive Renditen sehen, sehr starke Renditen. Frage ist natürlich Sebastian geht es in den nächsten Jahren so weiter? Letztes Jahr hatten wir auch positive, starke Renditen und dieses Jahr ebenfalls. Also wird die
0: Luft allgemein im großen Bild
1: dünn. Das stelle ich mal so erstmal zurück.
0: Vor allen Dingen kann man das fragen beim Nasdaq bzw. bei Technologietiteln generell, denn die sind ja die Aktien, die üblicherweise als erstes unter einer restriktiveren Geldpolitik zu leiden haben, auch wenn die Zinsen vermutlich so schnell noch nicht angehoben werden. Das Tapering bedeutet etwas restriktivere Geldpolitik beziehungsweise die restriktive Geldpolitik ist zumindest schon mal eingeleitet. Müssen wir das im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt über die Nasdaq sprechen?
1: Absolut, absolut. Natürlich. Fremdkapital ist ein großes Stichwort, viel fremdfinanziert, gerade jetzt in dieser billigen Zeit. Technologie verschlingt sehr viel Geld, ganz aus ganz einfachen, banalen Punkten, ist das durchaus ein Risikopunkt. Und auch wenn die Zinsen nur minimal marginal erstmal steigen, hat das schon in Risikoanalysen und weiteren Faktoren, die man anstellt, also Analysen, die man anstellen kann, durchaus einen schon nicht zu, also zu unbeachtenden Faktor, der hier eine Rolle spielen kann und dann auch natürlich weitere Fragen aufstellt. Und da ist natürlich die Frage, wer ist dann solide, wer ist stark. Wir konnten in dieser Serie von Rallys sehen, wo wir mit neuer Allzeithochs im Tag bekommen haben oder grundsätzlich an den US-Märkten, dass aber trotz dieser über, überbewerteten Multiplikatoren, die wir an den Märkten sehen, dennoch die Gewinne und die Gewinnaussichten von großen Fangaktien beispielsweise immer wieder bestätigt wurden, was ja auch eigentlich von Respektzeug, denn immer wieder seine Erwartungen nochmal zu bestätigen auf sehr hohen Hochs bestätigt auf einer Weise auch dieses Wachstum und äh, diese Kurssprünge bei diesen Aktien. Frage ist, wie gesagt, wie sieht es danach aus? Wer bleibt dann weiterhin stark? Welches System oder Fundament, Gewinns Geschäftsmodell bleibt dann auch bei, auch unter erhöhten Zinsen oder in Zukunft weiteren, weiter ansteigenden Zinsen dann aufrecht? Denn klar ist, über die lange Sicht hinweg, werden wir es mit weiteren Zinserhöhungen zu tun haben.
0: Dann würde es auch wieder Alternativen geben für die Anleger, Stichwort TINA. Du hattest vorhin selber schon gesagt, Alternativen sind ein großes Thema, das zu diskutieren ist. Diesen TINA-Begriff, den hören wir jetzt schon länger und viele würden dazu stimmen. Ja, es gibt keine Alternative zum Aktienmarkt, aber immer mehr Anleger finden dann eben doch Alternativen. Und Kryptowährungen sind eine, die für viele kein Tabu mehr ist. Manch einer sieht das ja als Pures Spekulationsinstrument. Für andere ist es ein ganz normales Asset geworden. Also wollen wir natürlich auch wieder über den Bitcoin sprechen. Der schnuppert mal wieder am Rekord hoch. Was ist da noch möglich? Oh ja,
1: ja. der Bitcoin ist natürlich ein Mainstream-Anlageobjekt geworden. Natürlich muss man hier auf die Risiken weiterhin äh, aufpassen. Aber in den letzten Wochen haben wir gesehen, wie der Bitcoin sich schleichend zu den bestperformenden Underlinings auch wiederum in diesem Jahr avanciert ist. Der Bitcoin ist außer Energie, also Öl und Gas, sehen wir hier durchaus, dass der Bitcoin an dritter Stelle mit 51% Rendite bereits wieder unter die Top 3 gekommen ist. Das ist auch damit zu begründen und deswegen sehe ich auch weiteres Potenzial im Bitcoin, auch wenn hier natürlich, wie gesagt, die Korrekturen auch immer wieder mit hoher Volatilität entstehen, ist hier durchaus aufgrund der allgemeinen Skepsis und Ungewissheit an den Märkten der Bitcoin ja wirklich auch ein Beimittel geworden. Und man sieht viele große institutionelle Anleger kommen in diesen Markt weiterhin. Wir sehen auch neue Produkte wie ETFs, wie Mini-Futures, die bei der CME auf ETA jetzt aufgelegt wurden. Also hier ist noch nicht die Show zu Ende. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier in den nächsten Wochen durchaus mal die 70.000 US-Dollar mal gewissermaßen antesten. Der Aufwärtstrend ist hier in einer schönen Wellenzyklus, haben wir jetzt auf Wochenbasis in diesem Jahr unser zweites neues Hoch erreicht und bilden damit eigentlich eine neue Aktivierung des Aufwärtstrends Richtung 70.000 GAR. Ich habe hier eine Umfrage mal bei Twitter laufen lassen, 100.000 US-Dollar. Ist das durchaus möglich und man sieht eine positive Tendenz auch unter den Umfrage-Teilnehmern. Also hier spielt natürlich auch viel Hoffnung, wie es immer auch an der Börse der Fall ist, eine Rolle. Dennoch sind die Trends, die wir aktuell sehen, durchaus positiv. Und ich kann, wie gesagt, die 70.000 US-Dollar schon kurz, da stehen wir schon vergleichbar Wir
0: Wir Fazit, überall Rekorde und überall noch Luft nach oben. Das klingt doch erstmal ganz wunderbar. sage ich, Salah, soweit erstmal vielen Dank. Vielen Dank, danke. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.